0: Bonjour Claire et bonjour à tous, aujourd'hui une des plus grandes mystifications de l'histoire littéraire, le prix Goncourt 1975.
1: Le prix Goncourt 1975 a été attribué au huitième tour à M. Émile Hager pour son roman intitulé « La vie devant soi ».
0: 2000 ans d'histoire. Il y a bientôt 30 ans, vous venez de l'entendre, Armand nous révélait le nom du lauréat du prix Goncourt 1975. Émile Ajard n'était pas un inconnu puisque son premier roman, écrit un an plus tôt, Gros câlin, avait été bien accueilli par la critique. Mais personne encore n'en avait vu l'auteur et pour cause, Émile Ajard n'existait pas. À part une poignée d'initiés, tout le monde ignorait que derrière ce pseudonyme se cachait en réalité Romain Gary, qui en 1956 avait déjà reçu le Goncourt pour Les racines du ciel et qui avait écrit un jour, l'homme n'a qu'une vie, mais il est fait pour la vivre au moins deux fois. C'est ce qu'a fait Gary en inventant Émile Ajar et en recevant grâce à lui deux fois le Goncourt sous deux noms différents. Le véritable auteur de la vie devant soi, faisait aussi un magnifique pied de nez à la critique littéraire qui encensait Émile Ajar en même temps qu'elle éreintait Romain Gary, sans savoir qu'il s'agissait d'un seul et même écrivain, celui qui en 1945 était entré dans le monde des lettres par la grande porte et avec un premier prix littéraire.
1: Le prix des critiques a pour objet moins de sanctionner une ré... réputation déjà acquise que de découvrir autant que possible un talent nouveau. Nous pensons avoir très bien fait en décernant pour la première fois cette année notre prix à Romain Gary pour son très beau livre « Éducation européenne ». Et Puisque le lauréat a rejoint les membres du jury, nous allons lui poser quelques questions. Il est là, près de nous, en uniforme d'aviateur. Voyons, je vais vous demander, où avez-vous écrit votre livre
2: J'ai écrit mon livre en Angleterre, en 43, alors que je me trouvais en opération contre l'Allemagne avec le groupe de bombardement léger Lorraine. Mais je tiens à préciser que je fais œuvre d'imagination et non pas de reportage. J'ai essayé de faire pour le mieux pour retrouver la vérité.
0: Myriane, euh, Myriam Anissimov, bonjour. Bonjour. Alors c'était la première fois, je crois, qu'on entendait la voix et le nom de, de Romain Gary à la radio en, en 1945, l'année de son euh, premier roman, de son premier prix littéraire. Euh, Romain Gary, euh, auquel vous venez de, de consacrer une biographie très complète, très importante, mais qui a dû être difficile à écrire parce que, au fond, c'était un homme avec de multiples facettes, d'abord il se dissimulait tout le temps, et puis il a eu des Quantité d'activités, vous êtes allé un peu partout où il est passé, euh, quand il était aussi bien écrivain euh, que diplomate euh, aux États-Unis, euh, en Europe, et puis aussi, ça il tenait beaucoup, officier de la France libre. Hein. Euh, D'ailleurs, en 1945, on l'a entendu quand il reçoit son prix, il porte encore l'uniforme.
3: Oui, alors. C'était pas si difficile que ça, parce que pour tout ce qui était les faits d'armes ou les, les postes diplomatiques de Gary, il existe des archives. Donc, il était très simple pour moi, dans la mesure où le fils de Romain Gary m'avait fait confiance et m'avait euh, donné des dérogations pour atteindre ses archives, pour, entrer, pour les lire. Euh, c'était pas si difficile que ça. En revanche, ce qui était difficile, c'était de retrouver tout ce que Romain Gary avait lui-même cherché à dissimuler et notamment tout ce qui concernait sa petite enfance, sa naissance sa petite enfance et disons euh, sa vie jusqu'à l'âge de 12 ans 12 quand
0: il s'appelait Roman, hein, euh, Roman Katzef Roman c'est d'ailleurs c'est un pseudonyme Gary dès le départ, oui. il choisit ce nom on a l'impression que son enfance lui fait un peu peur il la il la, il, la, il la, transforme un peu alors il en parle, il en parle notamment dans un de ses plus célèbres romans qui est la promesse de l'aube qui est la promesse qu'il fait à sa mère qui a joué un rôle considérable euh, Myriam Anisimov euh, et, et, mais euh, au fond il se dit il, se, il parle de lui dans ses romans et en même temps il se cache.
3: Oui, mais pour ce qui concerne son enfance, il est clair que Gary a vécu des choses extrêmement tragiques euh, dans sa vie de petit garçon et qu'il pensait, et c'est ce qu'il m'a dit en tout cas, que euh, ces choses-là ne pouvaient peut-être pas être comprises par tout le monde. Il est né dans, la, dans le Yiddishland, euh, à Villeneuve, en dans la partie euh, euh, russe de la Pologne, puisque ça faisait partie de l'Empire russe au moment où il est né, euh, dans la, pendant la première année de la, guerre, de la Grande Guerre, de la Guerre mondiale. Et euh, très petit, il a été déporté par les Russes avec sa mère au, dans la, en, en Russie, à l'intérieur de la Russie. Et il a connu une, une enfance extrêmement chaotique, au moins jusqu'à 7 ans.
0: Alors, on ne peut pas euh, dire en 25 minutes tout ce qu'il y a dans votre livre, Myriam Anisimov. Je vrai qu'avec vous, on parle surtout de cette affaire, au fond, comment euh, l'appeler, l'affaire euh, de cette mystification euh, qui a été euh, le Émile Hajar. Euh, et alors, euh, avec quelqu'un qui, ce n'est pas tellement étonnant au fond, quand on vous lit, euh, ce qui s'est passé en 75 n'a rien de très surprenant, parce qu'on s'aperçoit que c'est quelqu'un, Gary, qui a constamment changé de peau, changé euh, d'identité à bien avant l'affaire Ajar, Écoutez justement cet entretien à la radio avec André Bourin en 1969.
1: Vous avez déjà changé de peau souvent.
0: Oui. Vous me l'avez dit, vous l'avez montré d'ailleurs. Oui. Vous avez été officier, écrivain, cinéaste, etc.
1: Est-ce que vous envisagez de changer encore une
2: fois de peau Je me suis aperçu, coïncidence extrêmement curieuse, que j'ai tends à changer maintenant beaucoup plus de costumes que de peau. Et je me demande si ce n'est pas la forme d'une certaine résignation devant le fait qu'il me reste extrêmement peu de peau euh, que je pourrais adopter. Je n'ai plus tellement dans l'imagination de formes d'existence auxquelles j'aurais voulu goûter en devenant un autre personnage. J'ai quand même fait le tour. Oui. J'ai mangé à tous les râteliers j'aurais j'ai vraiment très peu de nouveaux moyens de communication avec l'existence. En ce moment-là, j'ai surtout envie d'écrire, de
0: créer. C'est étonnant ces propos de, de Gary Myriam Anissimov en 69, c'est-à-dire six ans avant l'affaire Aja, avant qu'il invente au fond l'écrivain euh, Émile Aja. Qu'est-ce qui l'a poussé en 1974 à euh, cette mystification euh, littéraire euh, Est-ce que c'est pas... Il avait le goût du canular, il était beaucoup d'humour aussi.
3: C'est une idée, en fait, qui n'est pas neuve. Gary avait déjà essayé par deux fois de créer un écrivain fictif, mais ça n'avait pas marché. Il a essayé une première fois, quand il était euh, porte-parole de la délégation française à l'ONU en 1952, on est, quand il a écrit L'homme à la colombe, il a demandé à un ami, un diplomate bulgare, Pierre Ouvalief, de jouer le rôle de, 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 de signer le livre. Alors finalement, ils ont préparé un contrat et ça n'a pas vraiment marché cette histoire-là. Mais pourquoi et ben là, là, il y avait une raison objective, c'est-à-dire que Gary redoutait les foudres du quai d'Orsay puisque dans ah ce oui. livre, il se moquait de la du monde diplomatique. Mmh. La deuxième fois, il a écrit un polar qui s'appelait euh, Chatan Bogat. Et ce qu'il a signé, Chatan Bogat. Les têtes de Stéphanie, qui est un livre futuriste puisqu'il il se passe pendant une révolution islamique, vous vous rendez compte, mmh. au Proche-Orient et il raconte l'histoire d'un mannequin qui part faire des photos de mode, qui s'endort dans son jet et qui se réveille qu'elle, une heure plus tard, elle est la seule vivante, tous les autres passagers ont Mais la tête coupée.
0: là encore, pourquoi C'était parce qu'il était diplomate
3: Non, parce... là, il n'était plus diplomate, mmh. et c'était pour voir comment serait accueilli un genre nouveau, c'est-à-dire un polar, signé d'un autre nom. Et quand il s'est aperçu que ça ne marchait pas très bien, il a révélé qu'il était l'auteur du livre.
0: Alors, en, en 1974, donc, il écrit... Alors, au moment où il écrit sous le nom d'Émile Aja, il faut rappeler, vous le rappelez, Myriam Anissimov, euh, il était éreinté par la critique. Enfin, il était renté. Disons que la critique qu'il encensait en 1945 se détache de lui. Euh, on préfère, il n'est pas à la mode, on préfère le nouveau roman, on préfère Rob grillet on lit beaucoup plus souvent Barthes ou, ou Solers. On ne l'aime pas beaucoup. En plus, il est gaulliste. Hein, C'est surtout ça. Surtout ça. Hein. Oui. Alors évidemment, les, les critiques littéraires de l'époque n'aimaient pas beaucoup ça. Est-ce que c'était pas aussi pour prouver, pour employer vous voyez d'ailleurs une formule d'un titre de Gary que son ticket était encore valable.
3: Alors il y avait toutes ces choses en même temps. Son désir de vivre plusieurs vies, son idée du roman total, ce qu'il appelait le roman total, c'était de créer... Euh, ce qu'il appelait le, un, un auteur et son oeuvre en même temps, vivant, un auteur vivant son oeuvre. Et il voulait faire cette tentative encore une fois et en plus c'était une façon excusez-moi le mot, de dire merde à la critique mmh. parce qu'il avait été vraiment malmené et euh, il n'était plus tellement lu et il voulait vraiment leur prouver leur sottise. Mmh. Et donc il a toutes ces choses qui bouillonnaient en lui, il les a réunies pour écrire. Des livres et c'était... Déjà prémédité depuis très longtemps, puisque dès qu'il commence le gros câlin, il il prend, il met dans gros câlin des phrases qui existaient dans ses œuvres oui, antérieures. sous les gros câlin, il faut y faut
0: c'est avant le prix Goncourt oui. et avant la vie de soi c'est le premier roman signé euh, Émile Ajar. Pourquoi ce nom Pourquoi est-ce que Gary euh, a choisi ce pseudo
3: ben Là encore, c'est toujours l'ambivalence la, de Gary. En même temps, il se dissimule, en même temps, il souhaite être reconnu. Mmh, mmh. Alors, Ajar et Gary, ça veut dire presque la même chose. L'un veut dire braise et l'autre veut dire brûle euh, à l'impératif en russe. Et il espère que quelqu'un d'assez cultivé ou qu'il y a un peu de russe va dire mais voyons, c'est la même chose. De la même manière, il espère que les phrases de Gary qu'il a parsemées, qu'il a dispersées dans l'œuvre d'Ajar vont être euh, euh, reconnues par les lecteurs.
0: Alors, qui était au courant Parce que ça, cette affaire, elle est restée secrète jusqu'après
3: la mort de Gary. Et bien bah, finalement, beaucoup de gens. Alors, bien sûr, Jim Seberg, son ex-épouse, ouais. mais qui vivait assez près de lui, son fils Diego, la gouvernante de Diego, Eugenia... Euh, bien sûr, Paul Pavlovitch, le petit cousin de Romain qui va jouer le rôle d'Ajar, qui va l'incarner, Annie, sa propre femme. Euh, euh... C'est étonnant, et
0: tout ce monde-là a réussi bah fin... à garder le secret. Attendez,
3: il y avait encore une ou deux des ouais. petites amies de Romain, mais... Pourquoi? Eh bien, parce qu'en fait, même quand des gens murmuraient, avaient l'intuition que, comme Jacqueline Piatier, du monde, eh bien, on, Gary était tellement méprisé qu'on disait, il ne peut pas être ouais. ce génie, ce jeune auteur plein de talent, ce n'est pas possible. On pensait plutôt à Aragon. Mmh. Raymond
0: Alors, Gros Calin, justement, a été salué par les critiques, qui en même temps démolissaient Gary pour d'autres livres, mais trouvaient Gros Calin, signé Émile Ajar, très bien. Euh, ensuite, évidemment, le succès de Gros Calin va pousser euh, Gary euh, à écrire un deuxième livre, qui sera donc euh, « La vie de Vansoie euh, ». Tout le monde parle de cet auteur, mais personne ne le connaît, et pourtant, « La vie de soi reçoit donc le prix Goncourt euh, le 17 novembre 1975.
1: Le prix concours 1975 a été attribué au huitième tour à M. Émile Ajar pour son roman intitulé « La vie devant soi ».
0: Nous avons en ligne en ce moment Michel Cournot qui est le directeur littéraire
1: chez l'éditeur d'Émile Ajar. Alors Émile Ajar, c'est un personnage dont on parle beaucoup, dans la mesure surtout, il est pratiquement inconnu, sans nous dire qui il est exactement. Vous pourriez peut-être quand même euh, dé définir le personnage définir. pourquoi ce besoin de mystère
2: Ce pas un besoin de mystère, c'est un droit absolument reconnu par la loi, par exemple, sur la propriété littéraire, c'est le
1: droit à l'anonymat. Et si tu n'existais pas Dis-moi pourquoi j'existerais Pour t'aimer Dans un monde sans toi Sans espoir Et sans Dis-moi pour qui j'existerai. Des passants endormis dans mes bras Que je n'aimerais jamais Et si tu n'existais pas Je ne serais qu'un point de plus Dans ce monde qui vient et qui va je me sentirai perdu,
0: j'aurais besoin de toi. France Inter, 2000 ans d'histoire, aujourd'hui, le prix Goncourt 75 attribué justement à quelqu'un qui n'existait pas, comme le chantait en 75, Joe c'est-à-dire à Émile Ajar. Et pourtant, on l'a entendu dans l'archive qui précédait, on décrit très précisément le personnage. Michel Cournot, qui est le directeur littéraire du Mercure de France, qui a, euh, a été euh, publié, La vie devant soi dit, euh, c'est il a 35 ans, c'est un Yougoslave. En fait, tout ça, c'est de la mystification.
3: Tout à fait, c'est-à-dire que Romain Gary avait demandé à son petit cousin, le fils de sa cousine Dina, d'aller rencontrer ses éditeurs, euh, mmh. Simone Gallimard et Michel Courneau, pour prouver qu'il y avait bien un auteur... Qui, euh, ce, qui existait, qui avait signé cette oeuvre, puisqu'on parlait de Ce, ce petit cousin,
0: justement, c'est Paul Pavlovitch. Oui. Hein euh, personne ne l'a rencontré, mais enfin, si, euh, euh, en fait, c'est celui auquel Gary demande de jouer le rôle de Hajar. Absolument. Mais quel est son rôle Parce qu'au fond, on aurait pu se contenter de Gary euh, et, de, et, des, et des quelques personnes qui étaient au courant euh, au Mercure de France, euh, mais de, sa, pas de sa, au sa véritable courant, identité. Mais... Personne n'était au courant. Non,
3: et seul, Quel y était avait, le
0: rôle de Pavlovitch, avait, de son petit oublié... cousin et pas son petit neveu Non, la seule personne
3: qui était au courant de tout, c'était Robert Gallimard, oui. à qui Romain avait tout dit dès de, depuis le début et à qui il avait fait jurer le secret. Et donc, euh, Simone Gallimard était parfaitement de bonne foi, et donc, comme on voulait attribuer un prix à cet auteur, il fallait prouver qu'il existait bien, et donc Romain Garis a demandé à son petit cousin mmh. d'aller jouer le rôle de, de, de Milajar auprès de ses éditeurs.
0: Ouais. Alors, il prend des précautions, Gary. Hein. Il fait, par exemple, signer euh, à Paul Pavlovitch, donc à son petit cousin, il lui fait signer une déclaration affirmant justement qu'il n'est pas l'auteur, parce qu'il a peut-être peur que Paul Pavlovitch dise bah non, finalement c'est moi qui ai écrit la vie devant soi. Alors, il y a ce texte que vous citez. Euh, à Paris, le 3 juin 1975, aujourd'hui 3 juin, j'ai reçu de Romain Gary le manuscrit du roman dont il est l'auteur. Je m'engage par, la par la présente à assumer devant l'éditeur, le public et la presse le personnage de l'auteur Émile Ajar. Pseudonyme que Romain Gary a adopté. Euh, il a, il ajoute, je m'engage sur l'under à ne divulguer la véritable identité de l'auteur qu'avec l'accord de Romain Gary ou de ses exécuteurs testamentaires. Ça, c'est ce que signe donc Paul Pavlovitch, le petit cousin de, et qui a donc joué le rôle un peu d'un écran de fumée, en fait.
3: Oui, et puis, euh, bien sûr, euh, vous savez, la tentation de Romain Gary de jouer le démiurge, euh, c'est une, c'est une vieille tentation humaine, mais, euh, elle lui a échappé quand même. C'est pas commode qu quand même pour ça. Ouais, on peut pas euh, tout contrôler. On ne peut pas tout contrôler. Donc, Romain Gary n'a pas pu contrôler Paul Pavlovitch. Il n'a pas pu contrôler toute la suite des événements. Mmh. Et finalement, il a été obligé de s'adapter aux circonstances qui le dépassaient. Mmh. Et c'est pour ça qu'il a écrit pseudo, mmh. d'une certaine manière, pour alléguer l'existence d'Ajar. De, de,
0: quand Ajar obtient, Ajar Gary oui. Pavlovitch obtient le prix, euh, Gary refuse de dévoiler la véritable, sa véritable identité. Alors, en revanche, il accepte comme le lui demande Robert Gallimard de renoncer au prix Goncourt, trois jours après l'avoir reçu, ce qui met en colère, bien sûr, le président de l'Académie Goncourt, Hervé Bazin, le 20 novembre 1975.
1: Premièrement, nous ne considérerons le refus de M. Hajar comme réel qu'en recevant une lettre du dit Monsieur Hajar, à signature dûment, dûment légalisée. Deuxièmement, l'Académie vote pour un livre... Non pour un candidat. Vous pensez donc qu'il
0: s'agit là maintenant d'une opération publicitaire
1: Troisièmement, le prix Goncourt fournissant précisément à son élu une audience considérable et son refus une publicité supplémentaire. L'Académie se rappelant que les deux lauréats précédents qui ont refusé le prix Goncourt ont tout de même encaissé les droits d'auteur. Conseil à M. De refuser les bénéfices,
0: également. Alors, c'était Hervé Bazin, donc le président de l'Académie Goncourt, hein, qui, qui est furieux, au fond, que on refuse le prix. Alors, il sait pas très bien qu'il refuse, au fond. Euh, il, mais
3: Je pense pas qu'il est... Non, il n'est pas dupe, surtout. Il n'est pas dupe, et il a raison, puisque Gary n'enverra pas de lettres, parce qu'il est très content d'avoir, pour une... la deuxième fois, le prix Goncourt. Oui, Boncourt, ça s'est jamais fait. Et par définition, berné... c'est un auteur
0: nouveau. Voilà.
3: Robert Gallimard lui a demandé de renoncer, vraiment. Ouais. Mais il n'en était pas question. Il était très ravi d'avoir Berné tout monte jusqu'au bout, donc il n'a pas envoyé cette lettre, et il a encaissé effectivement les, 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 les droits d'auteur. Mais oui. ça, c'était les ventes de son livre. Il n'y avait rien d'illégal. Mais là-dedans,
0: Pavlovitch, qui servait parce que il y avait, de, là -dedans. Là -dedans, que, bon, y avait donc, c'était signé à Jarre, mais Pavlovitch, là-dedans, il touchait aussi les droits d'auteur
3: Oui, Romain Gary euh, ne l'avait pas abandonné et donc ils avaient euh, signé un contrat au terme duquel Paul Pavlovitch recevait 40% mmh. des droits d'auteur des œuvres d'Émile Ajar.
0: Alors, à l'époque, hein, quand euh, il reçoit le Goncourt, quand Ajar mmh. reçoit le Goncourt, euh, bah, personne ne l'a encore rencontré et puis on découvre, non pas que c'est Gary, ça on ne le sera jamais pendant six ans, mais que c'est donc ce Paul Pavlovitch. Il y a une espèce de course-poursuite, une enquête extraordinaire menée par des qui finissent par découvrir que Hajar, c'est Pavlovitch. Personne ne sait que c'est encore Gary, mais c'est Pavlovitch, c'est ça
3: Oui, c'est-à-dire que Jacques Bouserand, qui était journaliste au Point, va reconnaître sur une photo Pavlovitch avec lequel il était au lycée à Cahors. Et donc, il prend sa voiture et il va chez Pavlovitch à Cagnac-du-Cos pour lui dire « je t'ai reconnu mmh. ». En gros, c'est ça qui s'est passé.
0: Alors, on découvre donc, alors ce Pavlovitch accorde des, 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 des entretiens, on ne parle toujours pas de Gary, cela dit, on découvre quand même que Pavlovitch donc, est le petit cousin de Romain Gary, France Inter, Jean-Pierre Cabache, le 21 novembre 1975. Le goncourt Émile n'est plus un inconnu, il s'appelle Paul Pavlovitch et il vit près de Cahors. Un homme le connaît bien, Émile Ajar, en tout cas, son oncle, son oncle, Romain Gary.
2: Mettez-vous à la place d'un garçon jeune qui a un, euh, un homme proche de sa famille, qui a atteint une certaine notoriété littéraire dans des conditions publicitaires, dans des conditions de produit, un produit en Gary qui ne lui plaît pas. Tout ce qui se passe aujourd'hui prouve que lorsqu'on veut préserver sa vie privée, on a tort de publier. À partir d'un certain degré de notoriété, le type devient de prisonnier de leur image.
0: Que croyez-vous qu'il va devenir des millageurs
2: est ce que je voudrais, c'est qu'il continue à écrire.
0: On a parlé de rewriting à propos du livre des Ajar. Merde, merde, merde et merde. Et c'était Romain Gary, hein, qui, je crois que c'était le, le 21 novembre 1975. Ce merde-là, vous en parlez, il est furieux, peut-être parce qu'il se, il sent qu'on commence à se douter que c'est lui, en fait.
3: C'est un comédien extraordinaire. Euh, Gary, il pense rien de ce qu'il dit, bien entendu. Et euh, euh, celle qui va vraiment la c'est euh, Jacqueline Piattier, qui dirigeait la rubrique littéraire du monde et qui un jour va lui demander de signer un papier de, rec... de certifiant qu'il n'est pas immunajar. Et il va la recevoir à 11h du soir chez lui. À habillé avec une jilabat enfin donc, tout à fait grimé et costumé comme il aimait euh, le faire et il lui tend un papier où il y a écrit qu'il qu n'est ouais, pas Émile je l'ai en... sous les
0: yeux j'affirme que je <rire> ne suis pas Émile Ajar et que je n'ai collaboré en aucune façon aux ouvrages de cet auteur Romain oui Carlin. mais
3: qu'est-ce qu'il met en dessous en tout petit et si c'était pas la vérité je dirais la même chose
0: oui. <rire> C'est extraordinaire. Et moi, ce que je trouve fabuleux, euh, Myriam euh, Anisimov surtout, c'est que ça ait pu tenir aussi longtemps, parce que il, il a continué à, à écrire et, et, et écrire sous son nom et sous celui d'Émile Ajar. Il fait. écrit, par exemple, un livre qui s'appelle Pseudo et où il indique signé Ajar et où il indique au fond ce qui s'est passé. Et Absolument. Personne n'a personne fait le Mais rapprochement. Mais oui, ça, ce
3: qui prouve l'aveuglement mmh. de et de la presse et des, et des gens. Quand un mythe est créé, c'est très difficile de le détruire. Mmh. Très difficile.
0: Alors, on, on aurait pu croire Gary, très content, au fond, d'avoir joué un tour extraordinaire à la critique littéraire au milieu, au parisianisme littéraire de l'époque. Pas du tout. Vous dites, au fond, que cette affaire l'a minée. D'abord, elle l'a poursuivie jusqu'à sa mort, peu de temps après. Il est mort six ans après. Bon, il y a eu aussi, vous le rappelez, le drame du suicide de Gene Sieberg. Il en était séparé, mais il était évidemment très affecté par ce drame. Mais c'est un homme, au fond, qui a... ça a été très lourd pour lui. C'est en quelque sorte enfermé dans une logique dont il ne pouvait plus sortir avec alors, cette affaire. Alors,
3: d'une part, il aurait vraiment souhaité que quelqu'un pu dire mais c'est romagari là la joie aurait été complète c'est-à-dire qu'on le reconnaisse et qu'on dise enfin c'est mais c'est Mais pourquoi ne
0: l'a-t-il pas dit lui-même
3: Eh bien parce qu'il attendait justement que, que quelqu'un quelqu fasse Mais le il y avait des gens au
0: courant vous nous l'avez dit.
3: Oui mais ceux qui étaient au courant étaient tenus par le secret. Ce qu'il aurait souhaité, c'est que quelqu'un, par exemple, du, un autre auteur, ou un grand critique, ou quelqu'un dise, mais évidemment, c'est Romain Gary, le grand Romain Gary, personne ne l'a dit, et à part ça, ça lui posait des problèmes personnels, euh, dans la gestion, si vous voulez, de ces, de ces déclarations d'impôts du fisc et tout ça, des problèmes pas si grand que ça, mais à cette époque-là, il était parfaitement dépressif et il a amplifié d'une façon incroyable toute cette histoire au point de sombrer dans une dépression de type mélancolique. Mmh.
0: Aggravé encore une fois, vous le rappelez par voilà. le suicide oui. de Gene Siberg en 79, son propre suicide le 2 décembre. Est-ce qu'il y a un lien entre cette affaire, ce dédoublement de personnalité au fond? même avant l'affaire Hajar et ce suicide Je
3: crois que, que Romain Gary était un grand dépressif de toute façon pendant toute sa vie et que euh, les choses, enfin tout ce qu'il charriait depuis sa petite enfance ont pesé lourdement sur lui, mais il y a beaucoup de gens qui ont un passé tragique et qui ne se suicident pas, donc je pense que c'était ces structures psychologiques très 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 dé dépressives et en même temps qui connaissaient des phases d'excitation extraordinaires qui lui donnaient des facultés de création immenses, c'est-à-dire la capacité d'écrire deux ou trois livres en même temps. Dans les phases d'excitation, il était très créatif, et dans les phases de dépression, il pouvait aller jusqu'à la destruction de lui-même.
0: Est-ce qu'il est, est qu avait besoin, au fond, de cette chose extraordinaire qui était pour lui de montrer qu'il était un grand écrivain euh, et de tromper tous les critiques, euh, malgré la, la critique qui jusque-là confiait qu Gary, mais en revanche, en ajard, est censé agir, dire la même personne. Euh, Est-ce que sans cela, il n'a pas besoin de ça pour montrer qu'il était un grand écrivain et, et encore peut-être un petit peu aujourd'hui oublié au fond.
3: Si il Souffrait, par exemple, il souffrait beaucoup de ne pas figurer dans les manuels scolaires, de ne pas figurer dans les citations du petit Robert, mmh. de, de, que personne ne le cite, que personne cite en exemple ses œuvres, que qu'aucun écrivain dit, se dise euh, influencé par son œuvre. Non, non, il était vraiment, il avait l'impression d'une un, grande injustice.
0: Ben en tout cas, vous vous rappelez qui était, et très bien, qui était justement euh, Romain Gary, euh, Émile Aja, dans votre livre, Myriam Anissimov, un livre très complet, donc, euh, qui a été publié récemment chez De Noël, Romain Gary, le caméléon. Ça, ça tombe bien avec le sujet que nous avons évoqué. Je signale aussi que toute l'œuvre de Romain Gary est éditée chez Gallimard. Vous pouvez retrouver ses références, vous le savez, en contactant le service des relations auditeurs, en composant le 32-30 puis en tapant la touche 1, 34 centimes la minute ou en consultant le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire à la technique Clotilde Thomas et Julien Chabassu. Documentation Virginie bloch et Claire Tesser, réalisation Anne Kobilac.